0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao CELGCAST, o seu podcast de saúde mental, que é promovido e organizado pelo CELG, o Centro de Estudos Luiz Guedes, que já tem desde 1959. Ele reúne psiquiatras, psicólogos e outros profissionais de saúde mental, principalmente promovendo cursos de especialização, capacitações e jornadas científicas. As jornadas do CELG já acontecem desde 1960, a cada dois anos vocês podem visitar o nosso site, que é o www.celg.org.br. A nossa entrevista a gente continua na nossa série Vamos à Jornada do CELG 2022, que vai ser agora, de 4 a 6 de agosto, em Gramado, no Hotel Serrano, evento presencial. E a temática dessa edição da jornada é Resiliências, Encontros e Desencontros. Algo essencial hoje, numa época ainda de pandemia, crises financeiras, crises de valores, enfim. O nosso assunto de hoje faz parte de uma das mesas redondas do evento, que é adições comportamentais, sexo, bolsa de valores e tecnologia. Mas a ênfase de hoje é na bolsa de valores, com foco no day trade. Vai ser no sábado, lá, nada, às cinco da tarde. A gente vai entrevistar agora o psiquiatra Tiago Henrique Rosa. O Tiago é psiquiatra com especialização em psiquiatria forense no Hospital de Clínicas de Porto Alegre envolvido com pesquisa, teve passagem como pesquisador em diversas instituições no Canadá e nos Estados Unidos, faz parte do corpo editorial de diversos periódicos e, em plena pandemia, driblando o Covid, ele ainda recebeu, em 2021, um prêmio de fellowship na Sociedade Japonesa de Psiquiatria e Neurologia. Tiago, muito obrigado pelo teu tempo, Thiago.
1: Obrigado, Alexandre, pelo convite. É sempre um prazer estar falando com o pessoal do Cego. Agora que eu moro em Curitiba, é uma oportunidade também de matar um pouco da saudade, a distância aí do, do pessoal aí de Porto Alegre e também presencialmente na, na jornada. Aí. Vai ser muito bom rever todos vocês. Excelente.
0: Tiago, tu vai abordar um assunto que alguns até poderiam pensar que é uma coisa fashion, de moda, envolve a fantasia, mexe com solução mágica, com riqueza mas que depois de passar essa camada, olhando de perto, tem sofrimento mental. E eu não estou falando de quem perdeu dinheiro por uma crise econômica ou uma empresa que se envolveu em, em corrupção. Estou falando da interface de aplicar na bolsa com comportamentos de adição. Nos dá um panorama do que que tu vai abordar no evento lá, Thiago?
1: Então, Alexandre, esse, esse tema aí do day trading patológico, né, falando com um termo ali mais ou menos genérico que ainda não existe exatamente uma entidade diagnóstica, um diagnóstico categórico definitivo, porque ele é um assunto emergente, ainda a gente não tem evidências robustas o suficiente para dizer que é um diagnóstico, né, nos nossos conhecidos manuais DSM e CID mas é uma condição, um fenômeno emergente, bastante relevante, que está associado com impacto funcional, social e econômico extremamente relevante, alguns pacientes aí perdem dinheiro na casa dos milhões e eles perdem completamente o controle na, na questão dos investimentos. Né? De certa forma, é, é semelhante o que a gente conhece com o gambling, né, com o jogo patológico, mas, obviamente, tem as suas particularidades que depois a gente vai conversar um pouco mais a fundo sobre isso. Mas é aquela coisa de usar o mercado financeiro, o mercado de ações, como se fosse um cassino. né? E o cara usa disso porque, de certa forma, no início ele consegue alguns ganhos fáceis, é, no mesmo dia ele consegue do, do, dobrar, triplicar os investimentos que ele havia feito algumas horas antes. Isso dá uma falsa sensação de que ele tem né o, o, o mercado financeiro nas mãos e ele trata isso como se fosse né, novamente uma máquina de cassino, é, uhum. a, 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 algum a, alguma roleta ali e começa a perder o controle e isso se torna um, um, uma adição comportamental com implicações bastante severas para a vida do, do indivíduo. Então esse é um tema bastante importante, aí no principalmente com o advento dos, dos gurus né do, do YouTube, do, do, do mercado financeiro, as, as pessoas falando que todo mundo tem que se tornar um investidor Isso se tornou algo extremamente popular no nosso tempo e com isso também veio a forma patológica desse comportamento de de investir né, no mercado financeiro, principalmente no day trading, que é essa coisa de fazer essas movimentações financeiras no mesmo...
0: Como é que a gente pode suspeitar que alguém apresentaria essa essa entidade do day trading addiction? Isso é uma coisa bastante complexa, porque esses pacientes, como
1: pacientes de transtornos aditivos de forma geral, eles geralmente eles não procuram auxílio médico, eles são levados por alguém. Geralmente a família vai questionar você porque tem um irmão, tem o um, um pai, tem é, um marido, geralmente são homens, nessas né, pacientes, na grande maioria dos casos, que está perdendo muito dinheiro e tá tratando o mercado financeiro, está tratando as ações como se fosse um jogo. E aí essas pessoas vão falar, ah, meu marido meu irmão, parece que ele tem um problema, só que ele não sabe reconhecer isso. Geralmente é o familiar que vai se queixar dele. Mas em alguns casos, o próprio paciente vai trazer essa queixa. Porque é muito difícil a gente reconhecer isso de uma forma espontânea nos pacientes. Então, uma coisa que eu digo para os profissionais que querem reconhecer isso pela primeira vez, é pelo menos perguntar para algum paciente se ele faz investimentos, e se ele fazendo investimentos, como é que está sendo isso o cuidado dele com o dinheiro que ele gasta nesse tipo de situação. Isso já é uma pergunta de screening bem bem interessante. Se ele começa a falar que está perdendo muito dinheiro, que ele passa muito tempo nisso, já são alguns sinais de alerta, na verdade, de que esse paciente pode estar tendo esse comportamento de day trading patológico, essa essa manifestação de uma adição comportamental. Às vezes o paciente também tem fissura, tem ansiedade importante associada ao mercado financeiro, ele tem essa necessidade constante de ficar checando as ações, ficar checando os índices, isso também pode ser outro sinal de alerta para a gente ficar aí a par dessa situação e quem sabe fazer uma investigação um pouco mais completa desses casos.
0: Pega os conceitos da adição e aplica naquele contexto ali, os comportamentos, mas digamos que alguém vai lá e se estabelece esse diagnóstico, esse conjunto de comportamento, que tipo de tratamento que se oferece, tem um tratamento específico ou, ou pegaram das áreas da adição e fizeram uma adaptação, como é que... Como é que tu vê essa parte do, do encaminhamento, depois do encaminhamento?
1: É, nesse caso, que nem eu digo, assim, muitas das evidências são preliminares, são estudos com amostras pequenas, N pequenos, mas existem algumas evidências do que pode funcionar para esses pacientes. Muitos dos conceitos são emprestados, como você disse, de outras adições comportamentais, outros transtornos aditivos. Uma das recomendações que eu tenho lido em alguns artigos sobre o tema é usar critérios diagnósticos de game disorder do, do jogo patológico para esses pacientes. É bem factível usar isso. Eu, por exemplo, uso e acho bem, bem tranquilo fazer isso. talvez esteja até um especificador dentro do diagnóstico né, de jogo patológico no futuro, né, essa forma de, por exemplo, a manifestação do gambling disorder no mercado financeiro, né, essa é outra discussão também entre os especialistas na área. Mas, por exemplo, a gente poderia usar técnicas de tratamento psicoterápicas, psicoeducação técnica de TCC para esses pacientes. Existem algumas evidências preliminares, por exemplo, da possível evidência de naltrexona para esses pacientes. Naltrexona é uma medicação super bem recomendada para transtorno por uso de álcool. Até para o gambling disorder tem evidências bastante interessantes para outras adições comportamentais, por exemplo, uso problemático de pornografia e, e gaming disorder. Então, eu acho que seria também um, outro, um ótimo medicamento para a gente poder utilizar. Tratamento de comorbidades, como em qualquer transtorno aditivo, é uma parte essencial do tratamento. Avaliação de risco de suicídio. Alguns pacientes podem, ser necessário, a gente encaminhar para uma internação psiquiátrica, porque pensa na seguinte situação, Alexandre. Esse paciente tinha uma vida relativamente normal, um padrão de vida, porque a maioria desses pacientes tem um padrão de vida bom, adequado, e de uma hora para outra ele perde milhões. As, os, as situações que a gente ouve quando conversa com, por exemplo, ó, economistas que trabalham nessas grandes agências de investimento, é que esses pacientes com esse perfil, eles perdem milhões em uma semana. Isso está é, associado a um enorme risco de suicídio. Por isso muitas vezes é necessário até encaminhar para uma internação psiquiátrica esses pacientes.
0: Pode, então, a situação pode aumentar muitos dígitos ali. Cinco, seis, sete, oito, dez dígitos aí. Até vou, vou puxar um pouquinho antes, no meio da nossa entrevista, para a nossa área. Assim, como é que tu associa essa temática que tu está trazendo, uma temática bem inédita, enfim, uma coisa de inovação, com a temática do evento, que é resiliência, encontros e desencontros. Que, que links tem nessa, nessa, nessa situação?
1: O primeiro deles é que o Celgo de forma geral, ele tem essa tradição de trazer temas de vanguarda. Toda vez que a gente tem uma jornada de Celgo, desde que eu participo de 2018, a primeira jornada que eu fui, eu já tenho notado esse padrão de que sempre tem sido trazido temas novos, transtornos mentais emergentes, novas ferramentas em saúde mental. E isso não é diferente. Com, acho que é a primeira vez que está sendo discutido esse tema no jornal do CELG, e isso demonstra claramente esse padrão e a manutenção de, dessa tendência. O segundo ponto é que assim, esses pacientes, como outros pacientes em qualquer transtorno aditivo, eles têm uma dificuldade de construir resiliência. Isso é um, é um dos fatores de risco por o qual eles têm a manutenção do transtorno aditivo. Então, isso é muito bem relacionado com o tema, a importância de desenvolver resiliência nesses pacientes o primeiro estressor, eles tendem a recorrer nesse padrão aditivo deles, no caso da adição comportamental, e faz com que eles acentuem o grau de prejuízo deles, principalmente econômico.
0: Pode tomar proporções muito grandes, assim. Esse tipo de, de esse conjunto de comportamentos, enfim, surgiu com a tecnologia. Antes, quando eu vou lá, tinha um investidor eu dizia, ó, oh, põe meu dinheiro lá na bolsa, ou compra tal coisa, mas era, era um outro timing. Agora, a coisa just in time muda. A tecnologia, ou enfim, na realidade, as equipes já, já tem alguns mecanismos de identificação ou proteção dessas situações corretoras, tem alguma algum movimento nessa linha, Tiago?
1: Eu sei de, assim, ó, é, de alguns corretores que eles estão mais preocupados com alguns clientes deles, e eles tentam educadamente alertar esses, esses clientes, né, de, do padrão deles, de que talvez seja um padrão patológico, esse padrão de investimento. Mas o segundo problema é que a maioria desses pacientes não tem corretor e o fato deles, por exemplo, terem um corretor especializado na área seria um fator de proteção. Isso é o que nossas evidências preliminares apontam. A tecnologia se for um gancho muito importante, Alexandre, porque assim antes você ah, não tinha acesso ao mercado de ações com tanta facilidade. Era uma coisa assim distante, difícil. Isso fazia com que as pessoas tivessem dificuldade de por si só acessar o mercado financeiro. Agora com a internet não. Você tem uma série de vídeo-aulas no YouTube, tutorais de como a pessoa investe, como, entre aspas, ficar rico em poucas semanas, né? E isso estimula, às vezes, pessoas muito jovens, adolescentes, aí, pessoas recém-saídas, adolescência que têm acesso a quantidades né, não desprezíveis de dinheiro e, por si só, vão investir num né, day trade, que, por si só, também já é um tipo de investimento mais arriscado, associado muito à especulação, pessoas inexperientes. E são essas pessoas que, geralmente, têm risco de conversão para esse padrão de day trading patológico. E, infelizmente, para isso é muito difícil identificar o primeiro ponto, porque essas pessoas estão em casa, atrás das suas telas, dos seus computadores, fazendo investimentos de uma forma, assim, não preparada, para a qual elas não foram treinadas, e nesses sites não tem nada de algum algoritmo, algum mecanismo sofisticado que poderia reconhecer isso. Eu acho que com a psiquiatria de precisão, né, a gente tem discutido muito o papel dos algoritmos, da, da inteligência artificial nisso, quem sabe no futuro a gente possa fazer isso. E aí, tentar conectar isso com os sites das grandes bolsas de investimento. Quem sabe isso seria uma coisa interessante de explorar no futuro, mas até o momento a gente não tem nada muito concreto nesse sentido.
0: Assim como tem as empresas com selo de sustentabilidade, ISO 14 mil, tem que ter umas empresas aí também com uma proteção de saúde mental é de seus investidores. Ah, aí, com, quem c- sabe, com, certeza, vou... com certeza, com <risos>
1: certeza. Sou, sou favorável
0: a essa ideia. <risos> nós estamos finalizando já Thiago nos explica como é que tu chegou nessa área como é que já que é uma área de inovação e que realmente o céu que traz isso por N motivos como é que tu como é que tu chegou nessa área
1: então Alexandre, eu gosto, eu gosto muito dessa área de adições comportamentais e adições tecnológicas de forma geral, tanto que meu doutorado eu diria que 60% do, do da minha temática do, do doutorado é associado a adições tecnológicas gaming disorder uso problemático de pornografia, e Riku Mori, que é um outro transtorno mental associado ao isolamento social patológico, muito derivado também do uso problemático de tecnologias, e aí no começo desse ano também comecei a estudar né essa coisa do mercado financeiro, da expressão e da, da, da facilidade com que a tecnologia né, fez com que as pessoas tivessem para acessar o mercado financeiro e até ter um uso problemático disso, dessas ferramentas, e comecei a perceber que isso também era, era, era um, transtorno mental, um possível transtorno mental emergente, algo aí um fenômeno que a gente deveria discutir mais, porque no futuro vai ser algo muito relevante, muito importante, que já tem trazido muito prejuízo. Então acabou que eu também peguei interesse nesse assunto e agora estou explorando mais essa essa frente, esse esse novo fenômeno, e quem sabe no futuro consigo fazer estudos mais mais sofisticados sobre esse tema também.
0: Tá bom, espero que que aconteça isso. Eu até tinha uma pergunta, mas hoje, enfim, claro, com 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 a presença das mulheres no no mercado investidor. Eu imagino que deve ter algumas diferenças de homem entre os homens e as mulheres, mas deixa para responder isso lá na jornada, Thiago. E também nos responde lá na jornada se o, o psicólogo, o psiquiatra, o terapeuta podem aceitar criptomoedas ou não. não ah, se beleza. E... Pergunta essa. Thiago, queria te agradecer muito aí por tu trazer essa antecipação aí de alguns pontos da tua, da tua palestra, parabenizar aí por uma temática de fronteira o meu nome é Alexandre Henriques eu sou médico-psiquiatra, sou diretor de tecnologia da atual diretoria do CELG. Todos vão poder ter acesso ao CELGcast nas diferentes plataformas e também no YouTube. E a gente lembra que ainda é possível todos se inscreverem na jornada. Muito obrigado a todos pela atenção e ao nosso palestrante, aí, Thiago. Muito obrigado aí também pela sua disponibilidade. Obrigado, Alexandre. Sempre um prazer contribuir com o pessoal aí do CELG a próxima, então. Até gramado. Até gramado. Até gramado.